0: Hello， 我是大米。不知道你最近是不是要出国？出国呢，最重要的事情之一就是选择航空公司，尤其是飞长程航线，更是不能马虎。如果你想要到欧洲玩，推荐你华航，因为华航可以直飞欧洲。华航直飞欧洲哪些地方呢？答案就是五大航点，包含伦敦、维也纳、阿姆斯特丹、法兰克福以及3月26六号开航的罗马。欧洲的五大航点，除了伦敦以外，都是早上就抵达，让你可以玩得更尽兴。后面的行程要接着进行，都很 OK， 时间完全都不浪费。抵达欧洲下飞机之后的交通，大家一定都很在意。华航呢，就和德铁、比利时国铁和奥地利联邦铁路都有共同的班号，或者是转乘合作。要去洽公，或者是到各大知名景点旅游，都非常好安排。想要预约你完美。的旅程可以点击资讯栏位了解哦。欢迎收听黄大米哈拉王，我们这一集还是邀请到小花妈张惠子，此时跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是思思
1: 。<笑><笑>而且我记得第一次结束以后，我就开始发现，就黄大米真的很酷哎，就我开始会跟他说：“哎、欸，我工作上遇到什么什么什么问题。”<笑><笑>就变心理智商
0: <笑>也没有，因为我觉得你是一个，我认为每一个人跟你接触后，我不知道平辈怎么样，因为平辈有时候会有一点竞争，嗯、但是只要跟你接触的长辈。都会喜欢你
1: ，哎、欸，可是我的主管缘其实很差。有、啊、有有
0: 有有，你常常跟我抱怨你就管
1: ，而且我都在想说，我每天回家的时候都在想，说我真的有那么靠背吗？然后<笑><笑>我妹就会在旁边悠悠走过去说：“有。”刚刚前面人那边全部都会保留，可以吗？<笑><笑>我刚刚想说那个脏话要消音吗？<笑>不需要，不
0: 需要，不需要，你知道？大家听免费的，不要太计较，好吧？<笑>我我觉得。你自己身上其实是一本励志书啦，哈，可以跟大家形容一下，就是你从小的童年大概是怎么样的童年吗
1: ？我觉得从小到大我都很怕，就是自己有什么东西被发现，因为只要有东西，比如说有一个属于我的东西，我爸就会把它拿去给我姑姑的小孩，然后我自己有什么东西，我妈就会叫我分出去，所以小时候我就一直觉得没有属于我的东西
0: 。那是不是因为你们家里非常的重男轻女
1: ？我们家只有我。爸爸那边重男轻女，而且我妈这边还好，只希望我们每个人都可以读书，因为她每次跟我们说：“你看不读书就像我一样，完全是个教科书。”我妈早讲这句话，我都会超相信
0: 。但是你们家，你妈妈其实是背负了一定要生男孩子的压力
1: 。对啊，所以生到第三个才有男生，然后第四个是我爸说生一个男生就会再出生一个男生，这种无稽之谈，我妈居然就相信了
0: 。所以你妈妈其实是非常配合你爸爸那一边的。
1: 他就说：“我觉得我妈就是那种赌气的性格。他说：‘我就生给你看。我’我我想说，啊，生的又不能塞回去啊，你生出来对就女生了
0: 。那所以其实你们家有三个女生，一个男生。
1: 对，只是最小的是妹妹，不是弟弟
0: 。可是你书里面有提到哦，我觉得这个也是让我觉得你很猛的地方，因为其实你们的家境比较不好，但是你就会去跟你妈谈判说。”哎，那个，因为我比较会念书，所以你可不可以将来好好栽培我，然后把资源放在我身上，我以后可以就是好好孝顺你之类的
1: 。因为我姑姑他们跟我，我姑姑、我妈，还有我那时候身边看到说长辈，其实都是，呃，我我因为我妈很会读书，嗯、但是因为家里要盖房子，她就没有办法读书了。然后我觉得她的生活后面并不好，所以我那时候就觉得说，如果读书才可以改变生活的话，那凭什么？就我觉得，如果我一个人很会读书，我发达了，我不会忘记我弟妹。可是，如果像我爸他们一样，就是只有男生发达了，他不一定会照顾到我。所以我那时候就跟我妈想了一下，我觉得还是我自己发达比较重要
0: 。那你妈妈有认同吗
1: ？有啊，她因为她就是一直很后悔自己没有读书，所以我妈那时候只有说她会让每个小孩都读大学
0: 。那请问一下，你们家你是最会念书的吗
1: ？我其实我妹也很会念，就我第二个妹妹，她也是。念看，他本来是念知础科吧，<对>然后后来他准备了半年，他就考上高三
0: 了。嗯，你自己在童年的时候，呃，在念书的时候，有发生过一个小故事，就是别人老师可能会因为你的家庭背景，认为你可能是一个会说谎的小偷
1: 。对呀、啊，哎，我觉得老师很过分嘞、欸，<笑>就是就是那时候明明就是。其实我觉得，我觉得其实到国中还是有发生这件事情，但是国小的时候他就觉得说班上的有一个同学笔掉了，<对>然后因为那时候我妈刚好就帮我买那支笔，因为我考了两次第一名，嗯、所以他就帮我买了那一支笔。我到其实我前阵子还有再去买那一支笔回来，就是因为我觉得那个是一个很大的纪念。那那时候就是那同学笔丢，他的笔命运就是好像是蓝色、绿色，我有点记不起来。我反正我跟他是不同颜色，但老师那时候就觉得我偷他的笔，还叫我跟他道歉。然后后来隔天他找到以后，嗯、老师还叫我去谢谢他。谢谢他？为什么？因为就是老师又说，老师那时候我觉得他理由就，我觉得老师是不是他不想惹麻烦，所以他就觉得说，既然那个同学觉得你的笔就是是他偷、嗯，我偷了他的笔，那他今天找到他的笔，我应该去感谢他，就是哦，那这样就代表我不是小偷。我觉得这个逻辑也很莫名其妙,、嗯妙啊、但是那时候我还是有去感谢他，因为我那时候只想赶快逃离这一切。
0: 诶、欸，我发现呢、啊，你虽然讲话非常的犀利啊，然后非常的直率，可是，在面对那个压力的时候，或是说权威者的时候，你的妥协性非常强、欸。诶，
1: 对，我超会妥协，我膝盖超软的，我会随时跪下来。<笑>这是生存吧？我觉得，因为以前如果站的越直，就会被打的越凶。对，所以就是干脆就直接先道歉比较快，就可以解决掉这一切。嗯，我之前有一次跟蓝佩佳老师聊天，他就说他觉得如果我要。当教授不是一件容易的事情，不是因为在学术上面不容易，他是说是因为我没办法跟权威性的人士平等的对话。他觉得这是我必须，他说这是我这个阶级很容易出现的现象
0: 。什么意思？就是中下阶层的家庭出生的孩子比较不敢去挑战权威吗？嗯
1: ，他就说我还是会有一种他比我高一等的感觉。可他说，如果当教授的话，基本上我们必须要是平等对话的。他说这个我就必须要练。那你有想要练吗？哎、欸，我觉得我现在已经可以慢慢的变成这样子了，但是就反而就练好以后就不会想去当教授，因为觉得那个是一个很可怕的工作。你现在是敢跟人家吵架的了？我觉得必须要跟人家敢吵架。我觉得这个应该是出在第一次当主管的时候，那时候我就觉得。因为因为我觉得是从基层上爬起来的，所以当主管的时候，你就会有一种很想照顾基层的感觉。对，可是这,这是错误。对，因为我会没办法跟上面对话，然后也没办法让下面的人幸福，所以就是卡在中间就不上不下，很痛苦。你会不会觉得一
0: 开始当主管的时候对下面的人太好，其实很容易让他们不把你当主管
1: ？对，我跟你讲，所有说什么跟同同仁当朋友，这些都是屁。就是只要看到写这种东西的，<笑>都可以直接把它就是就是昂就是昂发了。Huh, 这些都是在开玩笑。<对>就是你真的是他们要把你当朋友，不是你要把他们当朋友。对对，你要让他们觉得说你还是有权威性在那里。我交代你工作，你还是得去做。因为那时候就没有，所以很多工作都会一做。就晚上自己一个人改到两三点，还在改东西
0: 。那你的属下那时候会怕你吗？应该都不会，不
1: 会啊。假如有些就是会当着面对干，他没做完事情还跟我对干，然后还就是集体去跟我们更上面的主管讲我做我的不好
0: 。那你大概觉得自己当了主管几年之后才能够比较适应？
1: 我第一次当主管超快的，第一次当主管，因为那时候选举嘛，嗯、所以第一次当主管后选书以后，就立刻离开，就是落荒而逃。<笑>然
0: 后，哎、欸，选书，请问一下，就是你们都必须总辞吗
1: ？哎、欸，你可以选择总辞，或是因为我们还要看守一阵子，嗯、那也可以选择直接离开。可我那时候有先去问那个失业补助，他就说我们这种很特别，但是基本上我们如果是跟着总辞的话，应该算是被支钱。对，所以我那时候就想说啊，还有一笔失业津贴太好了，所以我就立刻离职。
0: OK， 那你觉得你大概当了几次的主管，或者当了几年主管之后，你会有比较适应、
1: 啊？我觉得我是第二次到魏武营去当主管的时候，嗯、那时候才真的有把这个阶层画出来。那我就画出来以后，它有很好的地方，就是其实我觉得我自己在做同仁的时候，其实会很想希望主管可以给我一个指示，跟我要怎么做。所以当我做到这件事情，就像现在已经离职了。但是我的同仁就是我们到，我像现在去高雄，或他们到台北，还是会找我吃饭。就是，然后他们遇到什么问题，还是会跟你聊。就我觉得那种才会真的是朋友，嗯，然后又有交到这。我觉得第二次以后就，因为第一次实在是失太失败了，然后失败到我那时候还去看身心科，压力<笑>太大。然后<笑>、嗯、就是到处问啊，<笑>那时候你也被我问了、啊，就这<笑>对对对问了一大圈以后，然后就是自己总结了一个当新手主管的秘诀，<笑>什么秘诀？就是什么不能当朋友，然后绝对不能。对，然后去的时候就是要跟自己的直属上司，就是你自己最近的那个上司，他在怎么废你，你再怎么愤，你都要跟他保持最友好的关系。没错
0: ，没错，因为他可以决定你的生死。
1: 对，因为我以前都会觉得说他那么愤，他的更上面的一定理解这件事，所以我跟上完全不理解。我跟你讲，跟最上面的好，真的是会直接就是第一个被就是牺牲掉了。嗯。因为你等
0: 越过他，然后跟上面的更好，嗯、然后他会觉得你威胁到他了
1: 。所以后来当主管以后，我就觉得说，我的同龄也是越过我去跟上面的，我就觉得就是很想把他踢掉
0: 。真的啊，你知道我以前啊，如果说记者报一个出差来跟我讲说，哦，米姐，我可不可以去，比如说欧洲采访什么？然后我就会说不行，嗯、最近人手很紧。嗯然后，比如说快选举到了，我真的没有办法放你十天或是多久，就是去欧洲这个采访。嗯，然后我就想说，下面的应该就会放弃了吧？哎，没有，小姐她自己就去找我的更大的主管说。他想要去这个，然后他可以写出多好多好的新闻，然后就说，然后他我上面的主管就说：“那你跟就是大米报了嘛？”然后他说：“有啊，我我跟大米讲，可是大米跟我说，就是人手很吃紧，不让我去啊。可是我现在的新闻专题都可以把它规划的很好，求求你就叉叉姐，可不可以让我去？然后我保证回来这个收视率会很好。然后后来我上面的主管妥协，然后就变成说。”我上面主管来告诉我说：“哎、欸，那个他那个欧洲给他去了，让他出去想，哦、我告诉你，我整个超北痛我就觉得说，到底搞什么鬼、啊？而且这种只
1: 要开一次先令，你下面有人再也不会，就是他不会信到你。<笑>
0: 对，因为他们会背后说：“哎、欸、哎、欸欸，那你后来是怎么争取到的？”啊？
1: 对，而且那个人从此以后，我觉得他就会变成一个不定时炸弹。所以这种人都，就是我觉得，如果真的要长治久安，就会赶快把这种人换掉。哎
0: 、欸，可是我告诉你哦，这种人有一个很厉害的地方，他永远都会跳过你去跟上面的很好。比如说他回来回国送礼，送你的礼啊，可能是小份的哦，但他送上面的礼是大份的。
1: 对，可是我觉得这种人他就是很不会想，除非你有办法保证你一定可以被拉拔起来，不然的话，其实你中间的你的最上你的上面那个主管走了，你下一个主管不一定会对你比较好。对对
0: 对，因为他就会觉得说，我就要把你弄掉，因为你一直长期以来就是对我其实不是不服管教。对。对，好，那我要再跳回来，那请问一下，哎，我都不会忘记的哦，只是我会跳槽
1: ，<笑>超厉害的
0: ，开始，我现在我已经采访资历大概有二十年了呢，可是这个二十年也代表说我的青春已经不在了，而且都花在别人身上。<笑>反正我跟你讲，青春这件事情哈，就永远都留不住。啊，你如果在谈恋爱或是在公司哈，如果你比如说你待很久，很多人都有怨念嘛，就说啊，我到最后后来他没有娶我，或者是哦、啊，这公司我。待这么久，他把我吃贱了。我觉得不要再讲出这种幼稚的话了，因为你就算不待在这里，你也会待在别的地方。你不是在这个男人或这个女人身上浪费时间，你也会在别人身上。重点不是那个浪费时间，而是你得到什么
1: 。有，我记得那时候好像有一次我们在聊聊聊什么的时候，你就突然讲到你跟你前男友的事情，那时候就觉得，对耶，不要觉得这件事浪费时间，因为再拖下去会更浪费时间。不是啊
0: ，你怎么样？你的时间就是会走啊，不然你留时间给我看嘛？你告诉我说你要怎么样此刻永恒？你告诉我没
1: 有，就是睡一觉就
0: 没有了。<笑>对啊，所以不要这边一天到晚怪别人，那个东西没有关系，知道吧？好不人生就是一场历程。好，那我问你哦，你像你这样的背景，那你从小就知道念书对你而言是翻身非常重要的一个工具。嗯，那等到你来到了清大跟台大之后，你有没有发现说，其实你的同学中下阶层的人并不多
1: ，就是越来越少。就是到清大的时候，我觉得已经少很多，因为到清大已经有一种，我觉得从奖学金上可以最明白，就是到国中的时候，奖学金其实还蛮竞争，高中也还好，但是到大学的时候，那种基本上你要申请什么都会上，就是你只要把它算一下，就是这个跟这个会不会互相排斥就好。然后再就是说，欸、你一
0: 路都靠奖学金活着的。
1: 因为我后来发现，奖学金是一个这世界上有人会把钱送给你的地方。然后你只要在你应该要做的事情上做的好，然后你再把它写下来就好。所以，我小时候就是小时候，我都会帮自己编一套剧本。可是那个是真的，就是我会把我弟的故事什么这些，我发现，哇，因为你弟生病，对我弟生病，然后那时候我阿公就是又心脏病，然后这样写完以后，就突然觉得，哦，原来我已经比其他人可怜很多，但是就还好，因为我妈常常跟我说要知足。后来就发现到大学以后，发现大家都超有钱，就是。有钱是体现在我跟我同学有一次走在路上，然后他就跟我说，他就开始念旁边锁车的品牌给我。然后我是到了我大概研究所的时候，我才知道那些车的名字是名车。嗯，就我那时候根本不知道。然后再就是说，我们那时候的同学很多，就是他们也不会去打工，所以打工机会也很好抢。他们去打工通常都是没事就无聊，不想要回家，暑寒暑假不想回家不。所以清
0: 大不太有人会去打工。
1: 就是，除非寒暑假不想回家吧，<对>然后也是有家境比较不好的，
0: 对
1: 。但是就是，我觉得家境不好，我们几个就会凑在一起，有点就是一开始会觉得蛮格格不入的。可是后来会觉得说，就是教育就是这个样子，因为有我们的存在，所以这些同学他们会发现，这个世界上其实很多事情不像他们想的一样。那我们会知道说，有钱人的世界跟真的跟我们不一样。嗯有
0: 钱人的世界跟你们不一样，你觉得是哪些同学？比如说有什么让你觉得印象很深刻，或是震撼？就是他只是随口讲出来一件事情，你就会觉得哇靠，你的抱怨跟我的抱怨档次差好远哦
1: 。有一次我同学他，因为他他考的比较好，所以他们全家他的弟弟妹妹都出国读书，因为考的比较不好。嗯、但我同学就考得比较好，然后有一次他就哭着跟我说：“你知道吗？我爸帮我妹买了一台车，就是因为他在美国需要车，我觉得很不公平。”所以我爸就帮我买了台冰室，我从我终于原谅他
0: 。我想说三小，<笑>所以<笑>所以爸爸给女儿的礼物是百万起跳
1: 。对，然后或者是他们过年，就是他爸偶尔会发一些小红包，然后我就说那你红包多少？他说六万而已啊，今年就是我觉得少很多。然后还有之前有一次金融海啸的时候，我同学跟我说他们家稍微赔了一点，赔了一千五百万吧。龙少主想说这些东西一千五百块，我可能都还要一段时间才赚得到。可是为什么你可以把这件事情讲得这么理所当然？但是冰室那件事情还是吓到我，就
0: 赔。但是我觉得赔一千五百万叫做赔了一点，我觉得也还蛮震撼的
1: 。就是后来发现，其实台湾有钱人是真蛮有钱的，而且清大里面。像我们，像我们后来有个同学，他超级无敌低调。然后有时我要回台北，他就说：“哎、欸，我载你回去好了。”就是他家司机载我们回去，因为他爸爸是那个台湾五大电子产业里面的副总
0: 。哇，那他还可以这么低调，那这样子其实他的教养很好哎、欸
1: 。对他真的超级无敌低调，而且他宅到你会不知道他家是,是这种背景
0: 。那你有去过他家看过吗？
1: 哎，没有，因为后来我们就没有那么熟。对，而且因为我那时候本来要去他家的时候，他爸爸刚好过世，哦、所以我就觉得呃，好像不是很适合去人家家里讨老这件事情
0: 。那去台大之后，你会觉得那个阶层的感觉会更明显吗
1: ？我觉得清大的话会有一种他的那个就是知识性比较高，所以说大家去读清大，他可能家里是有钱的，可是他们本可能是靠技术或者是靠着做生意之类。可是到台大是那种。他们感觉就是很久以前就很有钱了，<笑>很久以前我们就很穷、啊，就就是他们感觉是书香世家，再加上是书香世家的有钱人的感觉，<对>所以就是我觉得会更格格不入，就所以就到台大的时候，我觉得包括在申请助学贷款的时候，就剩一个半天，在清大还有两天，这件事情我也觉得很难去接受。
0: 就是说，清大申请助学贷款的人已经不多了，嗯、所以是跑两天的流程。嗯，但是台大的话更不多，只要半天
1: 。对、啊、他们就是只开放半天，剩下时间他就叫你自己去银行领啊，因为他觉得那半天就可以消化完他们的人。人确实啊，就我去连队都不用排
0: ，所以大部分的同学都是有钱没有在做助学贷款的
1: 。对，而且在清大的话，你出申请出国还不用付钱，但是台大你申请出国竞争大到你要先付一千一千块的保证金。
0: 哦， oh, 所以同学大部分都是忙着在出国
1: ，对，而且我觉得清大就是其实其实包括我们读社会学好了，其实社会学已经是最能够理解这一块的，嗯、但是老师还是会直接跟我们说，如果你今天需要半工半读的话，我会建议你不要想要走学术这条路，因为不适合你。欸、为什么？因为学术需要花很多时间，然后你那些时间花下去，就是你没有时间去做别的事情，然后你还要买很多书，参加很多研讨会。简单一点，就是你的家境要可以支撑你做这一切，你才有办法去，就是去追究这个学术工作。所以之前我就有问老师说，为什么很少人研究七零年代把呃六五零年代到七零年代就是城乡移民到台北的人？他说，因为这些人的后代不会来读这一科，也不会当教授。所
0: 以就也不会关心
1: 这个议题。对，因为眷村的有嘛，因为眷村就我们看《光阴的故事》，他们不是再怎么穷，可是小孩都可以读书。可是，<對>可是就是当地以前那种本省人是穷，是真的没有办法读书，所以就是很难在里面看到研究。那我觉得到台大就是这种东西会更明显。然后再就是说，我觉得清大还有一种就是哦哦，就啊，扮大家都这样子就很快乐。可是我觉得台大是有一种，他很早就会开始看不起你
0: 。真的假的
1: ？然后你会觉得不止他看不清，连老师都会。老师老师已经不是在比说你是不是什么学校毕业，而是你有没有留过学，然后你留学多久
0: 。哦，那不就压力很大
1: ？对啊，所以老师自己本身压力很大，然后我觉得到同学压力很大，然后再就是他们真的会读书，就是我觉得有一种，如果你觉得我那时候觉得自己已经很会读书了，但是后来到台大以后，觉得没有这些人真的是很厉害，而且他们毕业后永远都不用想的，他们只要想着自己要申请哪间学校。不用想着说我是不是付得起这个钱，然后也可以做一些很奇怪的追求，就像他们有些落住的很破烂，不是因为他家没钱，是因为他对于这种生活有一种莫名的向往
0: ，就对破烂生活有向往。对，哇，那你刚刚提到学贷，你前阵子把学贷还完
1: 了？对啊，就是，而且我后来还有收到那个台湾银行寄来，就说你已经缴清全部呵呵，快哭出来
0: 。你还了多久的学贷、啊
1: 哎，因为有一年宽限期，然后再除以七年，因为他总共会还叫你还八十四期嘛，嗯、所以我还了八年，从二十六岁还到今年三十四岁
0: 。还了这个这个、很沉重哎、欸！你每个月要还多少钱？
1: 刚开始出社会的时候，一个月要还五千，就是一边是五千多，然后一边是两千多，因为研究所是分开贷的。对
0: ，然后所以等于一个一一个月的话，这个年轻的孩子，他从大学开始做学贷，然后硕班做学贷，他毕业之后就等于一个月大概有八千块是要拿去还学贷
1: 。而且我觉得这件事很卑鄙，就是你一毕业的时候，你会先因为你会有一年的宽限期嘛，嗯、所以你如果毕业后就立刻找到工作。然后那个那一个过年，你领到年终的时候，你一定会很开心的包红包给家人，然后买很多东西。然后到了五月的时候，你就发现学带单来了，然后报税也来了，你就会发现这个世界上所有的东西都是在跟你要钱，嗯、就是仿佛你的你出社会这件事情没有任何人要为你庆祝，就只有庆祝那一年，然后后面就是跟你说你开开始该履行你的义务。然后这个时候，你就会发现你的薪水什么之类也没涨，可是大家对你的期待越来越深，就包括你住的地方，你可能都住很烂的地方，你想换到好一点的地方没有办法。然后爸爸妈妈可能会期待你可以给更多东西，可是其实你给不了。所以其实我觉得还学贷那几年，我觉得有一种就是我的人生没有什么尽头，就我什么都不能做，我就是要一直有永远欠着一个地方一笔钱。那包括我那时候在申请信用卡所以因为我有学贷，所以他们合给我的金额就很少。
0: 那在这种情况之下，你还会想说，我梦想有一天要买房买车吗
1: ？我觉得刚出社会的时候是真的有放弃这个梦想，放弃买房还是
0: 放弃买车
1: 、就是？呃，我本来就不是很想买车，但是我就会放弃买房，因为刚小时候就想说跟家人，就我们大家一起出钱，其实要买房也不是一件那么难的事情，就跟兄弟姐妹一起出钱。对啊，然后到现在就会觉得很困难
0: ，很困难的原因是因为。
1: 我觉得投期款这件事真的是还蛮，因为很多人会说你买不如租不如买嘛。可是其实那个投期款真的很难存，就是你假设一层以现在新装来讲，可能现在问到的大概就是一瓶大概四十几万，那你要存到一层投期款好了，有些低的不是一层就可以了吗？嗯、你要存一百多万，嗯、可一百多万，如果我一个月薪水三四万的话，我根本存不了那一百多万，所以就变成说我还是要一直付租金，可是就存不了这笔钱。嗯。所以你就也放弃了？哎，没有。后来我觉得这个是诶是第一次讲，就是我爸妈后来离婚了。对我本来要问你这个，然后你先说。对，然后离婚以后呢，就是因为夫妻共同财产是要分割嘛，<对>所以就房子就我妈就拿到一不到一半了，<是>然后她就拿那笔钱出来付头期款，所以我们现在其实是有买的，但是还没有交屋。然后就突然觉得，当代小孩子如果要靠父母，就是离婚是一个。<笑><笑>我就一直有点在鼓励我同学的爸妈也可以去离婚，<笑>因为离婚的话，就变成说
0: 可以拿到一笔钱吗？
1: 对，因为本来就是不会是因为
0: 那是你爸爸会愿意给，别人可能不见
1: 得、啊嗯。因为是如果本来在这样情况下的话，就是这几间这个房子不动产跟动产全部都会留给我弟，所以我们女就是女女儿全部都要靠自己，因为我们家是重男轻女的嘛。嗯、但是这可是这些不动产跟动产本来就是你爸的嘛。哎、欸，就是不动产。其实这一间房子应该是说是我爸跟我妈一起在还那个房贷的，<对>但是只是说女生的女生有时候在帮忙做一些什么事情的时候会被当成那个不是应该<該>对，就是应该的。所以说在这一件事情上，就我妈一直分不到这个钱，然后可能就是之前我弟要看病，又拿去借钱，这个也是我妈在还的。后来就离婚后，因为就是有分割财而且我们还找律师打官司，一定要找律师打官司才拿得到东西。哇、哦，真的、哦！对，就是我后来就是觉得说，不要靠着自己，就不要省那个钱，就是真的是借钱打官司，你才可以得到应有的就是待遇。嗯，然后反正就是后来我妈就离开，就是他们离婚以后就有拿到一笔钱，然后这笔钱我妈就说，就是因为我们也没有想要结婚啦，所以说我妈就说，不然这笔钱我干脆去买一个房子，以后至少保证我们三个女儿未来还是有地方住的
0: 。你刚刚讲你没有想要结
1: 婚，为什么？我觉得一个是最小小时候是看到自己的爸妈这个样子，然后再看到爸妈的相处的情况不愉快，我觉得还蛮不愉快的。而且也是就是你会觉得他们的婚姻受就是很多阻碍，比如说像旁边的亲戚都会在那里说什么觉得不适合啊，就不不要在一起之类的。然后看到姑姑她也有被家暴，然后或者是说其实他们的婚姻都不是很快乐，但是为了要有一个婚姻。所以说他们还是结婚了。那我觉得，其实我二姑姑让我觉得最可怕，就是我二姑姑她以前是我很崇拜的对象，就是她自己买股票，然后还标会什么之类的。所以她自己一个人其实过得非常的伤。谁。然后其实她也有一笔存款，然后后来她被倒汇了，被倒汇以后，其实她还是可以继续就是过着一个比较没有那么快乐的生活。但是那时候我阿公就逼着她一定要结婚，然后帮他找了一个很好的对象，然后最后就是有点情绪压力下，他就不得不结婚。然后嫁了以后，就发现那个人其实根本就没有想象中这么好。然后她因为也怀孕了嘛，然后生出来一个小孩，就是我表弟，出生就没有眼球，就是出生就是一个重度身体障碍。所以，我姑姑的人生从此变成一个，就是我觉得变成从一个本来还蛮小资女孩，变成一个超级无敌下层阶级的感觉
0: 。所以这件事情也会让你对婚姻感到恐惧
1: 。我觉得很可怕，就是如果。就是你结婚以后，你要为这个地方牺牲这么多的话，那我为什么要结这个婚
0: ？可是这个两部分，可是你现在也有在交男朋友啊
1: ？对啊，就是现在，我觉得现在会变成说，我觉得也不会想到结婚的、欸，因为结婚以后就有一种，就是结婚以后要先住哪里就是一个问题，然后再就是说，结婚以后是不是代表你要负担他们家那边的？比如说，可能他的家人需要进入长照体系，的时候。会不会就是被拿来当媳妇的义务要做这件事情？哦，对啊，第二个阶段就是我阿公那时候过世前，其实有进安养院。对，然后跟前面那个长照的地方，我觉得太可怕，就是那个地方就是变成我们几乎是我我们全家就是除我爸以外，是跟整个家族决裂的，就是因为我们不想要照顾我阿公。就是不是说不想照顾他，是我们牺牲任何一个人照顾他，他过世以后，这个人都不知道未来可以做什么。没错，所以我那时候就觉得很害怕，然后因为这件事情，我那时候有点算是强硬的送娃公去安养院。对，然后我姑他们就觉得很没有办法接受，只是他们就没办法接受，我就说阿爸、啊、你们就接回去，就两个给你选一个嘛。所以那时候我们就几乎是决裂。我觉得这两件事以后，现在我觉得说以我这个年纪来讲，很容易进去以后就要帮忙长照对方的。家人了，那这样子，<是>我要尝到他对方家我自己也有，还还有我爸妈。那这个东西加起来的话，我觉得其实会让大家很排斥婚姻。再就是，婚姻除了可以结束以外，我不知道可以做什么
0: 安全感呢？还是说，在你们这一辈，在我们那一辈啊，嗯、我是六年级生嘛，嗯、你是七年级生，在我们那一辈。如果女生你没有结婚，大家会觉得，即便你事业很成功，或是说你你都一切很独立，可是都会觉得啊，那是不是一个遗憾？那在你们现在已经都不会这么想了吗
1: ？我觉得现在是我们，我觉得我们这一代就会比较精算，就是比较精算，就是你会算一下以后，<笑>会觉得没有那么理所当然。就比如说结婚以后，我可以得到什么？然后跟不结婚，我可以得到什么？如果我今天只是因为安全感的话其实我自己觉得，我看我的亲戚们很多结婚后怪遇的一大堆啊，嗯、这个东西不是婚姻就可以绑助，而且因为有婚姻，所以要离婚超级无敌难。就奉劝大家，结婚容易，离婚难，就结婚五分钟就可以办完的，离婚你可能五年都做不到，就是、所以也会
0: 让你觉得很惊
1: 恐。对，就是这种是惊恐，然后再就是说。结婚以后就代表说，我们一定有一些要做的事情嘛，就是我必须要去做什么事情，他也必须要做什么事情。那这样情况下，倒不如就都不要结婚，大家就是很像室友一样相处在一起，然后要分手。可能我就在家哭个两天就好了。可是如果要离婚，我可能还要再花二十万去请人打官司。哎、欸
0: 、我问你哦，因为像我们的家庭背景虽然是很类似，嗯、所以呢，你的婚姻的恐惧我都懂，因为我们真的是看过太多贫贱夫妻百事哀，或者就是因为就是妯娌之间，然后或者是为了呃钱呐、啊，或者是一些问题呃。就是闹的夫妻都不开心。那请问一下你，你台大跟清大的同学家境都比较好了，你觉得他们家里的爸爸妈妈的问题，或是家庭有比较幸福
1: 吗？我觉得我到了清大以后，我有看到什么叫幸福家庭哦，真的哦，就是那种爸爸妈妈就是到了很老了，就是还可以在那里互相以一个动画的名字称呼对方，就是一个昵称，然后还可以在老的时候就想说，<对>哦，现在生活好无聊，不我再生一个小孩子好了。就是会有这种状况，然后你会觉得说他们，我觉得到出社会以后，这种家庭会有换成另外一种明显的方式，就是说，我觉得我现在身边的同事，如果家境比较好的话，他们在思考上会比较乐观，嗯，就很正向，他们就觉得说，哦，嗯，反正我就今天在公司，就是回去我就忘记这件事情，而且这件事不需要带回家，因为他的家庭支持够强。可是我觉得。反反而就是像像如果我们就会很容易焦虑的话，我通常啊，我就问说问他家庭背景，就会发现大家家庭背景差不多，就是像我们这种阶级就很容易产生一个很高度的焦虑感，就我们对所有东西都不自信，都觉得他总有一天会从手上溜走，所以我要更努力。那我觉得在这种情况下，就是真的是有钱会比较容易幸福。那当然，不幸的，我觉得就是不是有句古话，就什么幸福的家庭就是那个幸福的样貌，对对，
0: 幸福的家庭都一样，不幸的家庭各有各自的不幸
1: 。对、啊，可是幸福家庭的样貌真的是很舒服其实其实。
0: 对，可是幸福的家庭样貌很舒服。可是后来我发现一件事情，幸福的家庭的样貌也不一定只有一种对，他
1: 们就可以有各种幸福。<笑>你就是会觉得怎么可以这么幸福？而且就是包括就是他们其实对小孩的朋友也很好。所以我那时候去的时候，一开始我会觉得格格不入，我会觉得说是不是我很害怕去别人家。后来我会有一次，我就跟我同学说，其实我很不想在你家住，原因是因为我觉得你们家幸福到我没办法融入，我不知道怎么融入这个快乐家庭。就是为什么你们可以这么就是父慈子孝这种感觉，嗯，然后跟父母就是你们可以很正常的对话，然后是到现在以后就是会慢慢的可以接受这件事情，然后所以住起来就会比较自在。所以我觉得再回到刚刚一开始不是有讲一个权威性的嘛，嗯、我觉得是因为。我我觉得惧怕权威的人，其实某个程度上也是因为家庭的关系，所以我觉得很怕。那以这样来讲，男性通常都比较权威，我就觉得结婚后就会被这个人控制住，所以那倒不比较结婚，就是我还可以比他好，或者是说比较不会互相影响
0: 。那你男朋友现在接受你这种想法
1: ？其实我觉得这个东西就是很有趣的，就是我那时候在跟月老求的时候，我那时候说我想求一个可以跟我平等对话的人，那。其实我男朋友的收入什么之类的都比我差很蛮多的，但是我觉得这个只有我，我觉得只有像我们这样的女生可以接受这件事情，就是或者是说学社会学女生，其实你可以接受对方他的家境，其实就是他经济能力不如你，因为我觉得这样可以换来一个比较平等对话的空间。那在这件事上，其实我觉得蛮快乐的。真
0: 的假的？你会觉得今天是因为？他整个那个经济或是收入，或者是说社会条件比较没有那么好，所以反而你的呃条件好是可以换来平等对话，嗯、但是你并不觉得你要找一个跟你差不多的才能够得到平等对话。
1: 因为我我自己觉得说，就是成长过程中还是会有那个自卑感出现。<是>那我觉得，如果在我们条件相当，甚至因为以前不是都说女生其实是要上嫁的嘛？嗯，那在这样情况下，我我自己会觉得，我不觉得她为什么有义务要尊重我？嗯，就是以自己的家庭这样看起来。可是我觉得，如果是今天。通常来讲啊，就是男生如果他比女生好一点点或一样的时候，他都会有一种优越感，想要超越你。嗯嗯、所以当他只有在要跟你平等对话的时候，要么就是他家真的是极其的开放，让他没有养成性格，社会也没有污染到他；要么就是他真的比你低一点点。那这个时候，我觉得，因为其实我自己觉得说，我不知道是不是大家都这样，可是我身边的朋友跟我都是觉得说，只要这个男生有一点点是我们觉得比我们好或我们。对他来讲还是有一种崇拜心态的话，其实我们就可以很快乐的在一起。所以说像，像我觉得以这样来讲，其实我男朋友他在对一些东西其实见解上是很独特的时候，我就会觉得会有一种发自内心崇拜他的感觉。嗯、那这个时候他跟我讲什么的时候，我们就我觉得那个平等对话感就会出现。那如果他今天像我以前跟其他同事聊天的时候，我觉得他们比我高的时候，我觉得有一种哦，好了。好，就这样、哦、就
0: 听听你们的好了，就算了
1: 。对对对，就会有种要变到赢的。可是现在就是，我觉得那种平等对话空间是开启。后来我真的有认真的跟我几个朋友分享过这件事，就是也是那种跟身份有一点点差别。就其实就金钱啦，也不是什么身份，我们也不是什么高身份的人。嗯、他们就说他们也觉得有这种感觉，就是就是真的是差一点点会好一点点
0: ，就是他差你一点点会
1: 好一点。对，如、就、果、是、他高我一点点，我觉得自卑感就会被引发出来。
0: 哎、欸，你刚刚讲到就是说，如果男生的那个收入好一点，他会觉得自己比较好。以前哈，你以你你这也是点醒我一件事情，就是说以前我有一个好朋友，嗯、不是以前啦，就是我跟我的好朋友曾经有一次在聊天，嗯、那他是男生，他每一次都会跟我比薪水。<笑>对对对对，然后他比薪水的时候，其实他是有把握他是比我高的，所以每次比完之后，他就是带着胜利的微笑离开嘛，哈。嗯然后呢，就是后来我这几年嘛，出书之后啊，嗯、就是业配收入什么的，就是收入比较多元。然后后来有一次，我就开玩笑跟我说：“哎呦，拜托，你如果哈、哦、月薪没有差差万哈，不要来跟我聊天呐、啊，不要浪费我的时间。”哎，我就被挂电话了
1: 。天哪，你你你，怎么那个友谊直接消失、欸？<笑>也
0: 不会消失，因为我们两个感情太深厚。嗯、就是说，以前他跟我瞎掰的时候。他觉得是应该哎、欸，我跟他瞎掰的时候不行哎<笑>、欸，我就被挂电
1: 话了、欸、我我觉得后来就是我身边收入比较高的女生，她们在这个事情上，她们就会去评断一下，就会讲一个先比较低的薪水，然后看对方的表情
0: 。我现在的心态已经进化到就是说我懒得去管你的那个你觉得我的薪水高或低，嗯、因为。我们这一行哈、哦、是有今年不代表有明年，<笑>对,对不对？所以那我今年这样不代表我明年这样啊。如果你觉得你要怎么样感受我，那我,我不在乎了啦，因为我觉得我还是先过好我自己。那我问你哦，你是跟你男朋友是在？什么样的情况之下认识的？欸、
1: 在交友软体啊？<笑>就我们的媒人就是网络，<笑>就是 Internet， <笑> ，Internet 跟那个电脑，还有听的
0: 、欸、啊，听的。那交友软体上面，你觉得牛鬼蛇神多吗
1: ？超多的，我这里收到的那个屌照已经可以开博物馆，了，我就可以开一个展览，<笑>然后开始收掉。<笑>为什么他们会给你屌照呢？我觉得这是男性优越感，因为他会觉得说他有一个地方可以征服你，然后所以他会想要传这个东西，就是我觉得他想要彰显自己。记得很优越感觉，但但我在认真讲这个地方就有点开车，就是我在我在真的确定喜欢这个男生的时候，我就跟他要他的雕塑，因为我觉得还是要验一下货比较好。哎、欸
0: ，可是你怎么知道那个是他的还是别人的
1: ？我有叫他拿，就是要拍到自己的脸。但是其实后来我男朋友跟我说，这件事其实有点危险，<笑>如果我拿去做坏事的话，就会很明显。<對>但我那时候真的只是想欣赏而已。
0: 哎、欸，可是这些男生也很乖哎、欸，就是说如果一个女生跟我要。我的屌照，然后我还愿意拍的时候，基本上他是对你有意思的、
1: 欸。对啊，他所以他就说他那时候是确定我们应该会走向交往的关系，他才给的。<对>但前面就会有些不请自来的屌照，就是他就说，就是他就说我很可爱，然后我就说四总、哦、你也很可爱，他就说我还有跟地方更可爱，就把他屌照给我，然后连尺寸都写给我，然后我就给我同志同学辨认一下，他就说嗯这个尺寸是对的，但就这样，我结果也不会跟他怎样哇。所以现在的大家对于就是放送照片都这么大方，我觉得尤其是男生，就是我后来。就是很认真的，就有一阵子在写这个东西的时候，让我发现，就是我身边超多人都收到吊照过，就跟性骚扰。我身边现在被性有被性骚扰的女生的几率是百分百，对，每女生几乎都有遇过，而且那种感觉真的很不舒服。所以你就觉得说，为什么你可以那么理所当然的，就是做这件事情，然后就跟你为什么可以那么理所当然的把你的吊照送给我，还要我给一个正确的评价？<笑><笑>我的天<得>，那你的正确评价是什么？我就说，哇，好壮观！<笑><笑>
0: 我<笑>能怎么讲？<笑>那请问一下，不壮观的你也会说好壮观吗？
1: <笑>我觉得我没有办法像外国人，因为我同事说他有一次，他有个朋友就是那时候就有个男生追他很久，他就想说，不然我就跟你上上床好了，就你脱下来翻走大拇指大小,小，他刚刚说我非常的抱歉，但我没办法跟你干嘛，然后就把他送出去。我觉得如果我是他，我可能还是会跟他干嘛，因为我觉得就是好像我有这个义务要给个面子就对了啦，對就人情留一线，放在这个地方还是可以用。<笑>
0: <笑>那他跟你屌照之后，他会不会说也希望你给他一些养眼的照片呢
1: ？会啊，然后我说还是他说那要不要约一下在哪个房间？我就是说嗯，就是先不用了。但他就一直缠你，一直缠你，一直缠你，然后缠到最后你就只好封锁他，然后再把他屌照。我通常这个屌照收到以后，我就会给我同事朋友就转送，嗯，有一个转正给他在、就是、在那边收藏的概念的
0: 。对，就是你自己觉得还好，反正没差，我就是分享给那个。同事朋友让他好好的收藏，嗯、这<样>你
1: 就是会想分享给我的说，说你就没有想要保留什么隐私权了吧？因为你先伤害到我，我还没有控告你，<笑>那我今天把它给别人，我觉得就很刚好
0: 。那你刚刚有求讲到说你是求月老嘛？哈，那你觉得你现在男朋友跟那个月你在月老上面的许愿是很一致的吗
1: ？我觉得就是月老会钻漏洞这件事情，望大家周知。<笑>就是我那时候只有说，我希望我的男朋友不要秃头，对，他就给我一个。逐渐在秃头的人，就是逐渐他当下是没有秃头的，没错，是是是。然后或者是那时候我说我想要找一个会听我讲话的男朋友，对他会听我讲话，但是他也会跟我讲话，我就觉得有点累。就所以是我觉得条件都要谈好。可是那时候有一些像我有个同学，就是他谈的时候，他没有谈到说他就是想要结婚这件事情，所以他的男朋友都很符合他的特征。其实我男朋友很符合我想要的特征，但是他的男朋友就是不想结婚。
0: 所以就是说，如果你跟月老许愿，就是要非常仔细，就是可能自己要念那一张愿望清单，大概二十分钟
1: 。对，而且我觉得是你连一些就是不太会在外表显现的东西都要讲，比如说下面
0: 哦都要讲出来。我
1: 觉得就直接讲啊，就是老实讲，就是你跟月老讲，没有人会知道你在讲什么，但是你有讲就是还蛮重要
0: 。OK。那你你到现在，其实我觉得你植牙这样换换换之后啊，其实我觉得包含你的收入，至少我听到上一个的收入的时候，其实我都觉得已经是来到还不错了。嗯、那你觉得你有甩开你的原生家庭给你的自卑感跟阴暗面了吗
1: ？我觉得在第一次领到高薪的时候，会觉得自己好像已经。就是变得成功的人了，可是实际上<笑>对，就会觉得我这个薪水，然后我要住什么，没有什么嘛，<笑>就是我要住一个月三万的，也是还负担得起，只是毁<是>的<笑>比较惨。但是当上去以后，你会发现大家在讲话，或者是先不要讲穿着打扮好，光讲话跟他们在讨论的东西，我觉得那个就是很清楚的不太一样。比如说我们那时候在聊天的时候。他们是可以很直接顺口就讲说他们在吃这个东西，就好像在听什么什么音乐的感觉。可是那个我不懂，而且我觉得很难
0: 。你可以讲说我听他们讲的可能是古典乐，或者是绝对就
1: 是古典乐。
0: 那你可以讲说我吃这个东西就会想到名花园啊，
1: 他们就会笑。就是我那时候就是真的是有，<笑><吗>就是会笑一下，然后我就觉得那个真的是落差感有出来。然后再就是说，比如说。在吃饭的时候，或者是说去别人家做客的时候，你会发现，就是你从进去那一刻，你就会，我连要踏出哪一只脚都，我觉得我都没有被教过这件事情。然后
0: 踏出哪一只脚
1: ，就是你会觉得说大家都很优雅，然后那个优雅是，我觉得老实讲，在成长的过程中，翻身过程中一直都是有一些 SOP 你可以遵循的，可能你可以走比别人快。所以，比如说，我知道我这样做可能就会获得什么薪水，然后我觉得今天表现成这个样子的话，我就可以得到什么。可是，我觉得当上去以后，你会发现他没有任何教科书跟准则在那里。你就是坐在那边，然后给你的时间很少，然后机会也不多，你可能就走一次机会。做不好，大家就会觉得，嗯，不，不会是就是这样升上来的那种感觉是会有的
0: 。所以，你到现在还是会觉得会有
1: ？我觉得现在会有，所以我觉得现在有时候领。这个薪水的时候，我就会比较不是想说是做主管了，就是比如说像我现在在做普通的专员，也是有这个薪水，我就觉得这样还蛮自在的。然后会有点有点怕自己在往上升的时候，又要面临那种，就是我从穿着打扮到身材管理到言谈举止都必须要有一定的规则。即便我现在其实因为之前有去那种表演艺术场馆工作经历，已经可以理解这些东西，我还是觉得这个不太是我生命中。重要的事情，然后会很痛苦
0: 。我觉得你知道有印度有呃有一本应该是有一本小说啦，他它,它讲的是印度的文化嘛。那那本书名叫《白老虎》，然后又翻成电影，然后我觉得很好看，我很推荐大家去看这部印度电影。那我这个《白老虎》这本书其实都放在我床头，然后我。我的感觉非常的强烈，就很像你刚刚说哦，我觉得我可以在这个专员的位置拿到还不错薪水，我也不太想往上爬，或者是我今天去中上家阶层的家里，我可能包含我真的不懂他们的优雅到底是怎么产生，那为什么我怎么样都是跟不上这个优雅？嗯、那《白老虎》这本书就是说，其实，在印度的种姓制度其实是非常明确的。嗯、那呃，他用白老虎来比喻说，如果假设你要翻身阶层，就很像这个突变的老白老虎一样，它是稀有而且不容易，可能要多久时候才能产生一个？但是你整个只要你。翻身上去之后，你整个就不一样。他讲的是一个在种姓制度下，大部分的人会觉得说：“好啊，那我就是当一个比较低阶层的人，然后我就是会觉得在这里面全部都安身立命，甚至因为我都在低阶层，所以我也感觉不到歧视。嗯，因为我们这个阶层就是这样，但是他不会敢往上想说他要到另外一个阶层。那我为什么每次常常在我床头上面放了看到这个《白老虎》这本书的时候，就会有很多感触，就是说。比方说，我今天告诉别人说，哦，怎么样可以赚到钱？比如说，你来经营粉丝团，或是你来干嘛之后可以赚到钱的时候，嗯、其实我都非常的乐意去分享你怎么样能够多一点收入，嗯、因为我们这种家庭都会觉得钱很重要。嗯、可是我就会发现，很多人都会跟我说，哦，那不是不可能的，嗯，那是你啊，那是你运气很好，那是你怎么样，那是你当过记者，你会写或什么的。就是说，他没有去试，但他他都会先告诉你说，我不能。嗯，那可是我就会觉得是说，其实阶层的捆绑，它最重要倒不是在那个整个生活环境跟生活形态，而是它在心理层面上的捆绑实在太大了。嗯
1: ，
0: 就会让你觉得说，其实我这样就好了
1: 。对啊，就是我觉得，尤其是如果闯过又失败过的话，这种感觉你就会更想要回到原来的位置，然后舒服一点。
0: 哦，这样讲的是有一点心疼，可是我可以懂你的那一种，就是如果今天去一个那一种所谓的上流的家庭，或是一些比较厉害的场合的时候当中的格格不入啦，因为我包含拿刀，看他们拿刀叉，嗯。嗯有时候都会觉得我充满了压力，因为我真的不知道那个顺序要怎么样拿
1: 。对，就是之前不是有说要从最面拿到最底，面？对对对对，那个我也不懂为什么我也
0: 不懂。而且我告诉你，还有就是说什么什么样的东西是用什么叉子，我也不懂。还有包含那个什么什么什么什么什么,什么金跟什么金之类的，就是要放在哪里？<笑>其实对我而言，我觉得我可以理解你的压力大，就跟我有一次去一个呃 party 的场合，嗯、那是不是要脱鞋？嗯然后最后后来我在穿鞋子的时候，我突然发现说：“天呐，你知道吗？他在整个那个鞋柜当中，只有我的鞋子是有脏的。他们的每一双，所有的来的来宾邀请来的人。”每一双鞋子都看起来超新，都很像是刚买回来的那种干净度。只有我的是真的是那种穿过有脏过的。然后我突然了解到说，哦，原来连大家讲究到说连来这里或什么的，就是包含你一些，即便是鞋子，它都应该是要完整无瑕的。然后我才知道，后来我才越来越了解到一件事情：，对于有一些阶层来讲，从来都不是东西用坏了才换，而是东西有有一点跟不上流行，或是有一点不够完美，它就换了。所以，我可以懂你的那一种，嗯，也许我们退到某一种位置就会舒服，但是我也觉得很心疼，是因为我觉得我们本来就可以再更好
1: 。对啊，今天想想，如果换个位置的话，以这种努力度跟这种，其实我觉得还是有运气、啊，运气有。<也>但是我觉得你的运气是好的。所以我后来有也是觉得，因为其实我我自己先讲，我觉得我叶佩成就超烂，可是我不知道为什么一都有厂商找我，嗯、然后我就哎、欸，你的文稿写的非常好，可是因为他的成绩都不好，所以我就很认真的在想说。是不是我一直都有这些机会？然后我就是可能改变一些什么技巧，我就可以让它变得比较好。然后或者是说我第一次收到叶佩的时候，我心里会觉得说，为什么要找我？我哪里好？就是就是到底为什么会？我就会有种被看上的感觉，你就会觉得有一种证明。然后再就会开始去比较说别人其实比较好，然后就开始去想说我要去抄别人的，就我<笑>不用抄别人的，别人的文笔绝对没有你好。但我觉得这种东西就是有一点是馈赠吧，就是真的是他帮他给了你一个馈赠，比如说给了一个文笔，但可能他在某个程度上就是会给你，比如说会给你更大的压力。但我觉得，终究来讲，就是我觉得有这个东西都是好的，因为就是赚到，就是就是像我妈就很会讲故事，但是她因为讲故事的机会很少嘛，但是她跟我讲以后，我再把它讲出去，哎、欸，就这樣就变我故事，了。所以我觉得这一切都是好啊。但是会回到自己的阶层，是因为我觉得。我觉得我现在有点在养伤，养过去的那些伤痛。但是有机会的话我，当主管的伤痛，啊、对那个伤痛真的好大、哦。<笑>但是我觉得，当有机会的时候，比如说像有这个机会，或者是其他机会的时候，其实我觉得，就我后来还是觉得说，就是我我觉得我们这个阶级人有一种。真心是别人真的很难去取代，就是我觉得我们信任别人这件事情其实是还蛮漂亮的。那在这种情况下，其实到后面它会转化成运气，就会让你一直有其他的东西。但是只是说，就在累的时候，我就真的是觉得以现在这样就还不错。但是更上去一点，薪水就会再往上爬。可你就觉得说，再更上去一点，就要多做好多好多事情。嗯。好啦，就是因为时间
0: 关系，我今天先要先谢谢你来。但是我要说的一件事情就是说，养主管的这种伤痛啊，以你这个年纪啊，三十几岁的年纪，养主管这个伤痛啊，最好的方式就是继续去当主管。<笑>你就慢慢的在那个呃拿捏的过程当中，你慢慢的会拿捏出来，就是你自己觉得最舒服的方式，是一直在调整。但是退回到呃所谓的比较，就是不是主管职的时候，其实你你会舒服，但是你会一直拿捏，你没有办法练习。然后我我自己会觉得，其实应该是要在主管你在哪边跌倒了，我就继续在那边站起来。我多跌几次之后，我至少我就知道怎么摔不会痛。
1: 真的，而且真的，而且我觉得，因为我们就一路都是这样子拼,拼拼拼拼上来，突然没有一个拼的目标的时候，就会有一种我每天都在划小红书，进<笑>各种八 K 数，我觉得这个人生也是蛮废
0: 的。<笑>啊，今天谢谢你来，然后很期待你的下一本书，然后也很希望你改天再跟我们分享你的人生。谢谢小花妈，
1: 嗯、谢谢大美，谢谢大家，<谢>拜拜。